0: Merci. Bonjour, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités pour parler magnétisme, numérologie, médiumnité, communication animale et j'en passe. Et tout ça de manière très terre-à-terre, bien sûr. Ils retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous expliquent leur façon de voir la vie avec un grand V. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans le podcast « Les mondes subtils ». Pour ce deuxième épisode, je vous présente Nicole Duan. Nicole était géologue, très scientifique et cartésienne, elle avait une vie assez classique, pourrait-on dire. Puis, un jour, alors qu'elle traversait une période particulièrement difficile… Une de ses employées est allée consulter un voyant pour elle afin d'essayer de lui redonner espoir face à sa situation. Cette démarche a pas mal énervé Nicole et lui a donné l'idée de commencer une enquête pour démontrer que les médiums et guérisseurs étaient tous des escrocs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien évidemment, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la vie de Nicole a changé du tout au tout à partir de ce moment. Bonjour Nicole Bonjour Raphaël. Enchantée, merci de, d'avoir accepté mon invitation pour, pour le podcast. Bah, je ne vois pas pourquoi j'aurais refusé. <rire> C'est vraiment un plaisir de, de vous avoir avec nous. Euh, moi, j'ai lu certains de, de vos livres et je trouvais ça très intéressant d'avoir votre témoignage de vie et, et, tout ce que, tout ce que vous, et de nous raconter un petit peu tout ce que vous faites aujourd'hui aussi. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît, Nicole Oh, oui, bien sûr, parce que je me connais quand même
1: assez bien. Bon, bah, écoutez, je m'appelle Nicole Duin. Euh, je suis née à Versailles, euh, un petit peu avant la guerre. Et j'ai beaucoup voyagé, pas pendant la guerre, mais tout, surtout après la guerre où mon père était euh, militaire. Donc, nous sommes allés en Allemagne, en Algérie, au Maroc. Et nous sommes revenus en France. Donc, euh, très jeune, j'ai pensé que la religion catholique était bizarre. Je trouvais qu'il y avait des, in, des, des, des incompréhensions, enfin des, des choses vraiment, qui, des incohérences exactement. Maman me disait qu'on avait un père très bon qui était au ciel, qui s'occupait de nous. Et à la moindre bêtise, elle me disait qu'on allait, que j'allais finir en enfer. Alors, ça ne me paraissait pas du tout cohérent. Et j'attendais avec impatience mes 21 ans, puisque la majorité à l'époque était à 21 ans. Et je me disais, enfin, je pourrais faire ce que je voudrais. Donc, j'ai eu une scolarité assez chaotique suite au déménagement paternel. Mais malgré tout, j'ai eu euh, mon bac assez jeune. Et je, nous sommes revenus en France pour que je commence des études euh, supérieures. J'ai fait un an de pharmacie. À l'époque, c'était un stage dans une officine. Et en fait, je me suis ensuite dirigée vers une licence de sciences naturelles et plus particulièrement de géologie. Où en 60, euh, j'allais commencer un doctorat de micropaléontologie à Paris. Mais je venais de me marier... À cet âge-là, je voulais tout à la fois, euh, la profession, le mari, les enfants, il fallait que tout aille très vite. J'avais donc une vie cartésienne, je pensais que tout devait être démontré scientifiquement et puis j'ai très rapidement quitté la géologie pour l'enseignement, puis j'ai arrêté l'enseignement quand mon mari est rentré du service militaire parce que j'étais, j'avais accepté un poste dans l'enseignement parce qu'il fallait quand même nourrir la famille. J'ai eu très, très vite trois enfants, un garçon, une fille, un autre garçon. Et j'ai travaillé pendant quelques temps avec ma belle-mère qui avait un commerce de tissus d'ameublement et de linge de maison. Et là, je me suis rendue compte que le côté décoration artistique m'intéressait. Et je me suis rendu compte aussi que les femmes ne savaient plus coudre, qu'elles n'avaient plus le temps de coudre et qu'il y avait un marché qui pouvait être intéressant. Et j'ai créé une entreprise de décoration. Cette entreprise a démarré très vite, très bien, et je l'ai... Euh, Tenue jusqu'en 1983, où là, euh, mes enfants étaient grands. Mon plus jeune allait avoir ses 18 ans, sa majorité. Et je me suis autorisée à quitter son père. Mais mon mari euh, était gérant de la société que j'avais créée, ou plutôt qu'il avait créée, en absorbant mon entreprise et celle de sa maman. Et quand j'ai voulu le quitter, il m'a licenciée. Alors j'ai été très en colère, mais maintenant je me rends compte qu'il m'a rendu un service euh, extraordinaire et que je ne l'en remercierai pas jamais assez. Donc euh, lorsqu'il m'a licenciée, je me suis euh, crue la plus maligne, la plus forte en commerce, la plus intelligente. Et j'ai créé trois commerces en très peu de temps. Euh, sans beaucoup réfléchir. Et j'ai commencé à avoir énormément de problèmes financiers. Et un jour, une de mes employées m'a dit, écoutez, madame, je voyais que vous aviez tellement de soucis que je suis allée consulter un voyant pour vous. Je lui ai dit, écoutez, c'est très gentil, mais euh, vous avez dépensé votre argent pour, vous pour rien. Parce que pour moi... Les voyants ne peuvent être que des charlatans. Et pour une fois, je suis tombée sur quelqu'un de très intelligent parce que combien de fois je m'étais moquée de, de, des amis qui allaient consulter des voyants. Et là, elle me dit « Mais madame, est-ce que vous
0: avez consulté ?» Je lui dis « Non, jamais. » Et elle me répond « Mais on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. » D'ailleurs, je voulais juste citer un petit passage du livre parce que j'ai adoré, je l'ai, je l'ai, je l'ai surligné. Vous dites « J'entendais aussi parfois parler de guérisseurs, mais mon attitude moqueuse ne favorisait pas les confidences à ce sujet. Je considérais tout cela avec une sorte de condescendance. Oui, pensais-je, on n'était pas encore très évolué en guérisse. <rire> c'était bien la France profonde. Oui, exactement. Et en fait, comme beaucoup de scientifiques de l'époque, je niais tout en bloc, sans me rendre compte que c'était une attitude anti-scientifique, puisque celle-ci doit être avant tout faite de curiosité et d'observation.
1: Voilà exactement l'état dans lequel j'étais, l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et du jour au lendemain, j'ai dit à cette jeune femme, Claudine, je lui ai dit, écoute, écoutez, donnez-moi l'adresse de votre voyant et je vais le consulter. Il ne faut surtout pas lui dire que je, qui je suis et je vous prouverai qu'au mieux, c'est un bon psychologue, mais c'est tout. Alors, j'ai pris rendez-vous sous le nom de ma mère, qui n'était pas connue dans la région, et je, j'ai tout fait pour le, pour le piéger. Il m'avait demandé d'apporter des photos. Je ne savais pas ce, qu'on faisait, ce qu'un voyant pouvait faire avec une photo. Et c'est Claudine qui m'a expliqué que justement, euh, un voyant voyait des choses sur les photos. Je me suis dit, si je lui appelle une photo d'homme, il va me dire que c'est mon ex, mon futur ou mon actuel mais comme je me suis construite beaucoup plus maline, j'avais fait de la politique avec Michel Jobert. Bon, vous êtes jeune, mais quand même, vous avez sans doute entendu parler de Michel Jobert, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes de votre âge. Mais euh, j'avais donc des photos de lui dans mon album, et j'en avais une qui m'avait interpellée parce qu'on le voyait de dos dans une rue de Châteauroux. Il était coupé à la taille, et comme c'était... Il était assez petit de taille, je me disais en, en riant. Eh bien, s'il voit quelque chose, alors là il va être fort. Je voulais absolument le piéger. Quand je suis arrivée, il m'a dit. Madame, vous ne croyez pas à la voyance, mais ça va changer. J'ai pensé oui, vu la tête fermée que je me suis euh, créée. Euh, c'est pas étonnant qu'il dise ça. Puis il m'a demandé tout de suite mes photos Donc j'en avais qu'une. Il l'a frottée dans ses mains, et il m'a dit ce monsieur est dans la politique il a été deux fois ministre et il ne réussira pas sur le plan national c'était donc tout à fait la description de Michel Jobert et il a enchaîné immédiatement sur euh, des détails de mon divorce qu'il ne pouvait absolument pas connaître des événements de ma vie qu'il ne pouvait pas connaître et je suis partie de chez lui complètement euh, ébahie à Ury, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas pu retourner travailler d'ailleurs. Et le lendemain, au réveil, j'ai pris un papier et j'ai écrit, je veux comprendre, comprendre, comprendre. Je me suis dit, là, tu ne peux pas nier quelque chose. Tu as vécu quelque chose de réel. Il faut que tu vois, tu comprennes pourquoi ça marche. Et quelque part, je me disais, il doit y en avoir très peu des gens comme lui. Et du jour au lendemain, j'ai commencé une enquête, c'est-à-dire que je prenais des rendez-vous chez les voyants ou les voyantes que l'on me recommandait. Et puis, j'avais également créé des fiches d'interrogatoire pour aller interviewer des voyants, pour savoir comment ils étaient devenus, ils étaient devenus voyants, si c'était inné ou si c'était un trajet particulier. Et puis, je voulais aussi interviewer des consultants. Et petit à petit, ce... un jour, j'ai rencontré une voyante qui m'a dit que j'étais guidée. Alors, je lui ai dit, mais euh, ça veut dire quoi mais Elle me dit, vous ne savez pas qu'on est guidé Moi, je suis guidée par ma grand-mère. Mais je lui ai dit, mais attendez, à l'âge que vous avez, votre grand-mère, elle n'est pas décédée et elle me répond, bah justement, c'est pour ça qu'elle me guide. Alors, cette personne avait certains, certaines addictions, on va dire. Et je suis sortie de chez elle en me disant, eh bien, en plus, elle est complètement cinglée. Et puis, quelques mois après, j'ai, j'avais un rendez-vous chez une voyante de l'Oise. Parce que vous voyez, je me déplaçais quand on me donnait des bonnes adresses. Et à un moment donné, cette personne me dit, madame, vous êtes guidée. Alors en moi-même je dis tiens elle aussi vous êtes guidée par une femme qui a un prénom qui se termine en i n e bon puis le reste de la consultation était vraiment euh, pas très intéressante mais ça je l'ai gardé et puis le soir avec ma fille on a regardé euh, le calendrier des postes on s'est amusé à faire des statistiques et on en a conclu que euh, cette voyante était plus maligne que la première parce que en disant en prenant un prénom en I- I-N-E elle avait énormément de chances de tomber sur une famille où il y avait ce prénom et je dis à ma fille bah, tu vois là avec moi elle est tombée à côté parce qu'il n'y en a pas puis les semaines ont passé et je me retrouve à Parapsy à Paris mais là pour interviewer des voyantes
0: Parapsy, c'était un... C'était un salon de la voyance. D'accord.
1: C'était le salon de la voyance à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore. Je ne pense pas. Et donc, euh, bon, il y avait des voyants qui étaient occupés. Et j'en vois un qui était tout seul dans son stand. Et il avait... j'étais interpellée parce qu'il était en train de le lire. Le livre que de mon côté, j'étais en train de lire. Et je rentre, je m'excuse de le déranger. Et je lui explique le but de, m- de ma visite. Et il me dit, mais asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Et je lui réponds, non, attendez, ça ne marche pas comme ça, vous ne m'aurez pas, je ne viens pas pour une consultation. Et il me dit, mais je ne vous demande rien. Je veux simplement vous de- délivrer le message que je reçois pour vous. Alors je me laisse faire quand même. Et il me dit, voilà, madame, vous êtes guidée par une femme qui a un prénom en I-N-E. Et c'est du côté maternel. Alors là, ça se, ça se précise. Je vais voir maman parce que je ne connais vraiment personne. Et là, maman me dit, « Ah, mais tu ne sais pas que ta grand-mère chevalier euh, s'appelle, s'appelait Victorine ?» Je ne savais pas. Donc, euh, je continue mon enquête. Et le premier voyant que j'avais rencontré, euh, je l'avais revu, et il m'annonce qu'il va organiser des séances de médiumnité à Châteauroux que les gens amèneront des photos de défunts et que lui, il tâtera les photos il les prendra et il aura un message des défunts alors c'était vraiment quelque chose de passionnant pour mon enquête donc la première fois j'y suis allée et au, à la pause je sortais, j'interviewais les gens, je leur disais mais vous, le, le médium vous, vous connaissez quand il a pris la photo, il savait que c'était vous, etc. Et les gens disaient, mais non, 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 il ne nous connaît pas. Et puis là, à un moment donné, je me suis sentie mal. Et j'ai pensé que j'allais m'évanouir. Et en fait, je n'ai plus vu la salle. Il n'y avait que des ondes lumineuses. Et j'avais entendu le médium qui prenait une photo et qui montrait une photo de femme. Et en fait, tout d'un coup, j'avais, en plus de ces ondes lumineuses, je voyais une femme en habit euh, de pr- de rayé, etc. Je ne savais pas trop. Et je me suis dit, mais cette femme, elle est morte en déportation. Et puis, j'entends le médium qui dit, bon, cette dame s'en va. Et je suis redevenue tout à fait normale sur ma chaise. Et je ne me suis pas posé plus de questions. Ça, ça faisait partie de mon enquête. Mais j'y suis retournée un mois après, vous pensez bien. Et un mois après... Derrière lui, il y avait un mur blanc et je voyais des têtes lumineuses qui se déplaçaient. Et j'ai passé ma ma soirée à à observer les têtes et à deviner si c'était une tête de femme qui s'approchait de lui et s'il avait bien pris une photo de femme. Et c'était toujours juste. Bon, je prenais acte mais sans penser que, c'est, que je pouvais être médium. Et puis, la troisième fois, euh, à un moment donné, il dit, il ne prend pas de photo, et il dit, j'ai une dame Victorine qui est là, et Claudine, la jeune femme qui m'avait entraînée, si je puis dire, dans cette aventure, me donne un coup de coude, et elle me dit, mais c'est votre grand-mère. Et tout bas, je lui dis, non, non, euh, c'est pas ma grand-mère, j'ai pas mis de photo. Et j'entends le médium dire cette dame vient pour une dame qui est dans la salle mais qui ne veut pas se reconnaître parce qu'elle ne m'a pas mis de photo. Et alors, c'est les personnes qui ont assisté à ce genre de réunion savent que ça se passe dans un silence religieux. Euh, on entendrait une mouche voler et moi, je me suis mis à crier oh « ben Merde alors, il manquait plus que ça <rire> !» Et ça n'a pas déstabilisé le médium qui a dit, voilà, cette dame vient pour vous dire que vous n'allez pas écrire le livre que vous pensez. Parce que moi, je pensais écrire un livre sur la, ce que je voyais, mais c'était pour démasquer les charlatans. Et elle vient vous dire que vous allez écrire un livre pour euh, expliquer qu'il y a une autre vie dans l'au-delà. En plus de mes rencontres je dévalisais les librairies ésotériques, donc je, je commençais à m'intéresser à la médiumnité, au magnétisme, à toutes ces choses, et je découvrais petit à petit que j'étais moi-même médium et que j'étais moi-même guérisseuse. Oui, en fait, c'est venu vraiment petit à petit. C'est donc, venu petit à petit. Donc j'ai été amenée à écrire ce livre que dont vous avez parlé tout à l'heure, l'arc-en-ciel de Victorine. Et je l'ai offert, quand il est sorti, à une personne qui a travaillé 20 ans avec moi. Elle a d'abord commencé comme nourrice de mes enfants. Ensuite, elle m'a accompagnée dans la création de l'entreprise de décoration. Elle est devenue couturière. Puis après, elle est devenue vendeuse. Et quand je lui ai offert ce livre... Je lui dis Écoutez, vous n'allez pas me reconnaître, donc dès que vous avez fini, vous me rappelez, puis vous me donnez votre impression. » Et là, j'ai été alors complètement stupéfaite de sa réaction. Elle me dit « Mais je n'ai pas été du tout surprise. Il n'y a que vous qui ne saviez pas ce que vous étiez. » Alors, elle m'a euh, rappelé des événements où euh, moi, je pensais que c'était des réactions normales d'une maman, et où elle, elle me dit non, c'était pas ça. Euh, j'ai, mon plus jeune fils a eu 18 accidents en 20 ans. Et à chaque fois, je savais si c'était grave ou pas grave. Il était dans le coma et je, ne dis, je disais Mais non, vous inquiétez pas, il va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Alors que tout le monde, les médecins, les premiers, pensaient qu'il n'allait pas s'en sortir. Et après, je me suis souvenu que j'ai eu plusieurs fois des intuitions très fortes. Et je me disais, mais pourquoi tu réagis comme ça euh, Par exemple, quand mon mari a voulu créer cette société, euh, tout en moi me disait non, 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 ne le fais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me mettais même à pleurer. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, oui, bah, c'est parce que euh, je veux garder mon entreprise, c'est par orgueil, etc. Mais après, quand j'ai voulu divorcer, je me suis aperçue que, c'était parce que en donnant
0: la gérance à mon mari, eh bien je n'avais plus tout pouvoir. Comment vous avez commencé à percevoir des choses Alors, j'ai toujours
1: perçu des choses, je passais par, à côté de personnes et je me disais tiens, celui-là, il a mal dans le dos. Ou tiens, celle-là, elle a un cancer. Mais je me voyais pas aller taper sur l'épaule de la personne et lui dire vous avez un cancer. Donc la médiumnité, ça, c'est, c'est venu petit à petit. Enfin, j'ai eu l'impression que ça venait petit à petit, mais je ne pensais pas non plus. Euh, je disais que j'étais médium parce que j'avais ce genre de perception, mais je ne pensais pas du tout que ça irait au-delà. Par mes lectures, je savais que euh, il y avait différentes sortes de médiumnité, qu'il y a des médiums qui sentent des parfums, qu'il y a des médiums euh, qui entendent, qu'il y a des médiums qui voient, qu'il y a des médiums qui euh, transmettent par l'écriture automatique et qu'il y en a d'autres qui transmettent par les, ce qu'on appelait à l'époque l'écriture intuitive. Dans le premier cas, c'est le défunt qui prend la main du médium et qui le fait écrire, tandis que dans l'écriture intuitives, ce sont des pensées qui s'imposent dans la tête. Et actuellement, on ne parle plus de médiumnité intuitive, on va parler de télépathie, de canalisation ou de télépathie. Moi, j'aime beaucoup le terme de télépathie, c'est beaucoup plus scientifique déjà, vous voyez. Mais comme on fait de la télépathie avec quelqu'un qu'on aime qui est à l'autre bout du monde, eh bien, on peut faire de la télépathie. Avec les défunts, avec les êtres de lumière, avec Marie, avec tous les êtres de l'invisible, mais également avec les, les végétaux, avec les animaux. Euh, le champ est, est très, très large.
0: Pour vous, c'est quoi votre canal Est-ce que vous voyez Vous avez de la clairaudience Alors, Moi, je ne. Alors, non, je ne vais pas dire que je ne
1: vois pas, parce que j'ai eu quand même ce qu'on appelle des apparitions. La première, je viens d'ouvrir une librairie ésotérique tellement je suis contente de faire partager ce que j'ai découvert. Il, il fait chaud, c'est l'été, la porte est ouverte et il y a un vieux monsieur qui rentre. Je le vois toujours. Il a un pantalon de flanelle grise, une chemise à carreaux gris et blanc, un livre sous le bras et surtout une très grande barbe et des cheveux et une barbe blanche. Et il vient vers moi à la caisse, et il me dit, « Est-ce que vous connaissez le père Brottier ?» Alors, je pense qu'il me demande quelqu'un qui habite dans l'immeuble au-dessus de la librairie. Et je lui dis, « Non, je ne le connais pas. » Alors, il prend le livre, il le met sur mon comptoir, et il me dit, « Voilà sa vie, il faut que vous appreniez à le connaître. » Alors, j'ouvre le livre au hasard, et je tombe sur des photos de prêtres en, en surplis, etc. Et je me dis, oh là là, j'ai affaire à un fou. Et moi, je n'ai pas du tout envie de lire ce livre. Mais comme elle est fou, il ne faut pas les contrarier. Je lui dis, écoutez, monsieur, c'est gentil. Vous me laissez votre livre et puis vous me donnez votre adresse. Parce que quand j'aurai fini de le lire, je vous, appelle, je vous le rapporterai. Et il me répond, non, ce n'est pas la peine. Parce que, quand vous aurez fini de lire, je viendrai le rechercher. Je saurai quand vous aurez fini. » Alors là, je me dis ça. Il n'y a pas de doute, c'est vraiment un fou. Alors je prends le livre, et sous le comptoir, il y a une petite planche. Je baisse les yeux pour mettre le livre sous le comptoir. Et quand je me redresse, donc ça prend quoi Une, une demi-seconde, même pas Il n'y a plus personne dans la librairie. Donc je cours à la porte, je regarde à droite, à gauche, a personne. Et donc, je me, ma, ma pensée, c'est... Eh bien, le pépé, il est drôlement rapide pour son âge. Et puis, tous les, tous les jours, quand j'arrive à la librairie, je me dis, il faudrait quand même que, que j'arrive à le lire. Parce qu'il va revenir. Et puis, il va m'interroger sur ma lecture. Et je serai incapable... De... Bon. Donc, un jour, je l'emmène chez moi et je l'ouvre à la première page. Et quelle est ma surprise c'est de voir la photo du père Brottier et de m'apercevoir, se voir que c'est le père Brottier qui était devant moi. C'est le monsieur qui est venu dans la librairie. Vous,
0: et vous avez puis... senti quoi à ce moment-là
1: Mais Je ne sais pas, j'étais tellement, per... tellement passionnée par, ma... par mes découvertes que je notais tout et que je prenais tout. Euh... Ça ne me chamboulait pas vraiment. Je ne sais pas comment vous expliquer, je prouvais. Ah bon, c'est, c'est ça, bon, bah, d'accord, j'admets. Et puis, il euh, y avait donc ce, ce message que j'avais eu par le voyant, par le médium, qui me disait qu'il fallait que j'écrive un livre pour prouver que la vie euh, ne s'arrêtait pas. Donc, j'étais prise dans cet engrenage. Et puis, euh, j'avais donc appris qu'il y avait des gens qui avaient une médiumnité supérieure et qui transmettaient soit par écrit, soit par la voix. Mais j'ai jamais pensé que moi, je pourrais arriver à ce stade-là. Je ne le cherchais pas. Et quand j'ai eu la librairie, j'ai organisé des conférences, j'ai rencontré un chaman maya. Il m'a demandé d'organiser des voyages en pays maya. Et le premier voyage a eu lieu en 1995. C'était pour lui une date importante parce que les mayas avaient eu une prophétie en 1475 disant qu'on n'entendrait plus parler de la culture maya pendant 520 ans. Et si on ajoute 520 ans à 1475, on arrive à 1995. Et donc, les mayas organisaient une grande, grande réunion, des grandes cérémonies pour fêter cette prophétie. Et le chaman me donnait comme mission d'organiser le premier voyage à partir de la France, à partir même des pays francophones. Et quand nous sommes arrivés là-bas, moi, j'étais... je suis partie sans attente, puisque j'avais l'organisation, mais je n'attendais rien de particulier. Il y avait un programme. On... Moi, je ne comprenais rien. Tout se passait en anglais. On était très peu de Français, donc ils n'avaient pas pris de traducteur français. Et je me disais, bon, il fallait que je sois là, c'est très bien, j'admire le paysage, je suis bien, point final. Et le dernier jour, il y avait dans le programme une cérémonie qui était indiquée comme euh, une cérémonie dans l'eau d'une très belle rivière qui s'appelle Aqua Assoul, et cérémonie pour nous euh, débarrasser, nous nous enlever les charges karmiques qui nous empêchent d'avancer. Alors, je dois vous dire que les personnes de mon groupe étaient très excitées. Elles se disaient, mais c'est merveilleux. On va rentrer en France et on va se retrouver totalement euh, sans peur. Euh, on va avancer sur notre chemin. Moi, ce que je voyais, c'est qu'il fallait rentrer dans l'eau. Il faisait chaud, mais qu'au Mexique, cette eau venait de la montagne et qu'elle était glacée. Et donc, je n'avais pas du tout envie d'y rentrer. Et le chaman explique à celle qui parlait le mieux l'anglais qu'il, faut qu'il a une cérémonie particulière à faire avec deux des participants et qu'il faut que nous restions à côté de lui. Et finalement, eh bien cette cérémonie particulière, il l'a fait avec le plus jeune et avec moi. Mais une fois que la cérémonie a été terminée, je n'avais qu'une idée, c'était sortir de l'eau, me chauffer au soleil, et puis on est rentré en France et je me sentais pas du tout différente de la Nicole qui était arrivée avant, sauf que quand je suis rentrée, il n'y avait pas de cesse, il fallait que j'écrive mon livre. Et là, donc, je, je me suis arrangée pour euh, faire tenir la librairie par une amie. Euh, je suis partie en Corse avec tous mes documents et en un mois, le livre était pratiquement bouclé et en octobre, je suis réveillée une nuit par des pensées qui s'imposent dans ma tête. Euh, je sais que ça arrive à d'autres, mais je n'ai jamais pensé que ça pouvait m'arriver et je ne suis pas tellement satisfaite d'être réveillée en pleine nuit. Alors je pense, il fait froid et je reçois habite-toi. Alors, je veux encore retarder. les Et je dis, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes. Eh bien, vas-y. Et là, j'ai un sentiment de colère qui monte en moi. Tu sais, je ne suis pas très facile. Ce sentiment de colère m'amène à penser. Quand on est poli, on se présente. Et je reçois. Mais quand on aura pris un papier, un crayon, je me présenterai. Donc, je retourne dans la chambre, je cherche du papier, un crayon, et je commence à écrire toutes les pensées qui arrivent dans ma tête. Et les premières pensées, c'est l'explication d'une de mes vies en, au Mexique, à Ushmal, où j'étais grande prêtresse. Et alors, quand ça m'arrive, je continue à penser. Il y a, il y a deux, c'est comme s'il y avait deux personnes en moi. Donc, je peux penser tout en recevant... ce que et en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire Et là, je réfléchis, et puis je me dis, ben bah oui, j'arrive du Mexique, ça doit être normal, qu'ils me viennent des pensées comme ça. Et puis la deuxième partie, c'est surtout le lendemain, à la relecture, que j'ai vu la, diff- la différence entre les deux parties. La deuxième partie, c'était le récit de la vie en Égypte d'un médecin dont j'avais fait la connaissance deux jours avant, avec la mission de lui téléphoner ou d'aller le voir pour lui expliquer pour lui, sa vie en Égypte sous, d'un, sous un dénommé Raotep, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, le lendemain matin, j'ai relu tout ça. Et puis, la signature, c'était « Je suis l'ange de l'amour universel ». Alors là, le lendemain matin, j'étais un peu troublée parce que je savais que j'étais médium, mais de là à canaliser comme ça, et surtout à canaliser un ange, je me suis dit, mais moi je ne suis pas, euh, les anges ils communiquent avec les saints, ils ne communiquent pas avec les gens comme moi. Et puis, au bout de quelques jours, je me suis décidée quand même à appeler cet homme, et je lui ai raconté un petit peu ce que je viens de vous dire. là. Et au bout d'un moment, il m'a dit, bon, bah, lisez-moi ce qui me concerne. Et à la fin de la lecture, il y a eu un blanc. Il ne disait rien. Et au bout d'un moment, je lui dis :« dit « Mais dites-moi si je suis folle, dites-moi quelque chose !» Et je l'entends me dire « Non, non, mais laissez-moi me remettre, mais laissez-moi me remettre !» Et il me raconte que, euh, à la fin de ses études de médecine, il est allé en voyage de noces en Égypte et dans le musée du Caire, devant la statue de Raotep, il s'est vu Vivre à l'époque de Raotep. Et alors, après cette première nuit, si vous voulez, j'ai été de 95 à 99, j'ai pratiquement été réveillée toutes les nuits pour pour apprendre à travailler avec les anges, pour un un enseignement. Après cette première canalisation, j'en ai parlé à très peu de monde, mais j'en ai parlé à une amie. Une personne que je croyais être une amie. Et elle me dit, mais il faut que tu te remettes en question. Parce que moi, je travaille depuis 30 ans et je canalise pas. Et toi qui n'as jamais rien fait, tu canaliserais. Alors là, les anges sont venus me rassurer en me disant, mais cette personne ne connaît que ta vie actuelle. Elle ne connaît pas toutes les vies antérieures que tu as eues et où tu as déjà travaillé ces facultés. Et ces facultés que tu es en train
0: de retrouver et que beaucoup de personnes sont en train de retrouver à l'heure actuelle. Est-ce que vous pensez que, que ces facultés-là de, de connexion, de médiumnité, de, de guérisseur, euh, est-ce que t- tout le monde a ça en eux ou, Et que c'est quelque chose que tout le monde peut travailler dans un sens ou pas Comment Alors, vous voyez les choses je pense qu'à l'origine de
1: la création, nous avions tous ces facultés. Et puis, petit à petit, d'abord, euh, elles se sont perdues. Il y a eu des, des époques comme euh, l'Inquisition ou d'autres époques où toutes les personnes qui communiquaient ou qui soignaient étaient cataloguées comme sorcières. C'était plutôt les sorcières que les sorciers, d'ailleurs. Et puis, actuellement il y a de plus en plus de vieilles âmes qui reviennent sur la Terre. Parce que nous sommes à une période particulière de l'évolution de la Terre. Et quand je dis vieilles âmes, ça ne veut pas dire qu'il euh, faut attendre 80 ans pour être une vieille âme. On est une vieille âme dès l'incarnation. Être une vieille âme, ça veut dire qu'on a vécu déjà beaucoup, beaucoup de vies. Et que dans ces vies, on a déjà travaillé euh, ces possibilités, ces facultés. Et on est en train de les retrouver. Alors, il y a des personnes qui les retrouvent de façon innée, je vais dire, sans avoir l'air de travailler particulièrement. Puis, il y en a d'autres qui vont faire des stages, qui vont vont les amener à retrouver ces facultés endormies. Tout le monde, peut-être pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde actuellement. Et il y a de plus en plus de vieilles âmes qui reviennent.
0: Pour quelles raisons, vous pensez
1: Pour justement, pour aider l'humanité. Parce que, bon, bah, vous voyez, depuis des, an... depuis des... des décennies, on, a... on nous annonce un grand changement. Beaucoup pensent que c'est le changement climatique. Mais c'est un changement aussi
0: général. Ça va être un changement euh, de conscience. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ces vieilles âmes qui se réveillent en ce moment Parce qu'il y en a pas mal.
1: Des choses qu'elles savent, mais qu'en tant qu'humains, on oublie de temps en temps c'est de faire très attention à nos pensées, parce que nous sommes dans un monde qui parle négativement. Or, tout ce qui est négatif va entraîner de la peur. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a que deux sentiments sur la Terre. Enfin, dans l'univers, on va dire, il n'y a que deux sentiments. C'est l'amour et la peur. Donc, si vous vivez dans l'amour, euh, vous allez entraîner d'autres sentiments comme l'altruisme, l'amitié, la compassion... La bienveillance, vous voyez tous tous tout toutes ces qualités. Mais si on vit dans la peur, ça va entraîner la colère, l'agressivité, l'intolérance, parce que on a peur de tout ce qu'on ne connaît pas. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment euh, ne pas hésiter à se documenter, à lire. Et, et on est dans une époque merveilleuse parce que actuellement rien n'est caché. Quand j'ai démarré mon enquête, donc en 85-87, par là, euh, on était peu nombreux, on, on nous regardait un peu de travers, on, on parlait de secte. Bon, maintenant, on en parle encore, on essaye toujours de nous disqualifier. Mais il y a beaucoup... De... Si on est vraiment dans la recherche et si on fait marcher son discernement, on va vraiment trouver les, les textes les, les enseignements de lumière.
0: Vous avez écrit plusieurs livres, vous avez monté votre propre maison d'édition. Qu'est-ce que vous vouliez transmettre à travers vos livres C'était quoi pour vous le message le plus important à transmettre
1: C'est-à-dire que quand j'ai démarré l'enquête qui a été transmise dans l'arc-en-ciel de Victorine, j'avais découvert trois choses. Que j'étais médium, que j'étais guérisseuse, mais surtout qu'on pouvait avoir une spiritualité hors religion, une spiritualité universelle. Et c'est ça que je voulais faire connaître. D'abord, en ouvrant la librairie, j'aurais voulu que tous les livres que j'avais lus, parce que j'ai lu un, un petit peu sur toutes les religions, je ne suis pas spécialiste de chaque chose, mais j'ai lu suffisamment de livres sur les religions ou de livres sur les médecines alternatives, sur les sur la radiesthésie, sur le magnétisme. Sur ça. J'en ai suffisamment lu pour savoir que c'est des choses réelles mais mal connues. Et je voulais faire partager mes découvertes à tout le monde. Mettre tout ça au clair. Je voulais que tout le monde lise. Et puis je voulais que ça soit clair, comme vous dites, parce qu'il y a des livres qui sont quand même très compliqués sur les différents sujets. Et je pense que ma formation scientifique me permet d'être très logique. Et dans l'arc-en-ciel de Victorine, je, je n'ai rien accepté sans pouvoir vérifier. Quand, au début, j'ai senti des souffles sur ma figure, le soir, dans ma chambre, ma première réaction, ça a été de voir si les fenêtres étaient bien fermées. J'ai mis des boudins au niveau des portes. Et quand il... les souffles ont continué, eh bien, je n'avais plus d'autre solution que de me dire « Bon, bah, c'est un coup... » Un petit coucou, c'est un signe du monde invisible.
0: Et j'ai une autre question aussi, c'est que donc vous êtes médium et guérisseuse. Donc pour la médiumnité, ça vient de là-haut. Est-ce que c'est pareil pour la guérison Est-ce que pour vous, être guérisseur, c'est être canal, en fait
1: Beaucoup de guérisseurs sont canaux aussi. Certains ne le savent pas, mais je peux vous raconter comment j'ai découvert que j'étais guérisseuse. Avec plaisir j'avais lu l'ABC du magnétisme, toujours euh, ma documentation. Ouais. Et dans l'ABC du magnétisme, on, est, on explique qu'on peut faire des exercices avec différentes choses, avec du poisson, avec de la viande. Moi, j'ai préféré prendre deux oranges parce que je me suis dit, si je me rate, eh bien, euh, ça ne sentira pas mauvais dans la maison. Donc, tous les matins, donc, j'avais deux oranges dans une soucoupe dans deux soucoupes. Et le, tous les matins, j'allais mettre mes mains sans, sans faire rien de spécial. Je, met, je mettais les mains à quelques centimètres au-dessus de l'orange. Puis la deuxième, je ne faisais rien. Et au bout de très peu de temps, la deuxième a pourri, alors que la deuxième est devenue... Elle, elle avait durci, mais elle avait toujours belle allure. J'en étais là. Ça marchait, mais je ne cherchais pas plus. Et puis, à l'époque, j'avais des magasins de prêt-à-porter. Et... On nous invite à aller à Tours pour une réunion de c'est un magasin des magasins franchisés donc des franchises de tout le centre de la France. On nous présente le nouveau PDG de la société et à la fin de la réunion, je reçois dans ma tête, mais je ne savais pas à l'époque ce que c'était, je reçois dans sa tête, dans ma tête, ce monsieur est malade, va le soigner. Alors il y a deux Nicole dans ma tête, il y en a une qui dit mais t'es complètement cinglé. Et l'autre qui dit, non, tu vas le soigner. Alors, je, m'av- je m'avance vers lui. Et puis, je lui dis, mais monsieur, vous êtes malade. Il me regarde et il me dit, mais ça se voit à ce point-là. Je lui dis, je ne sais pas, mais il me semble que vous êtes malade. Et il me dit, oui, ben, ce qui m'ennuie le plus, c'est que demain matin, je dois partir à Hong Kong. Euh, j'ai des achats à faire et je ne peux pas partir. J'ai plus de 42 fièvres. Et je m'entends lui dire, mais si, monsieur, vous allez partir parce que je vais vous soigner. » Et l'autre partie qui dit « Mais Nicole, t'es complètement folle. » Et il me dit « Ah, vous avez des, complé- des, vous avez des comprimés ?» Je lui dis « Non, monsieur, j'ai mes mains. » il me dit « Écoutez, c'est bizarre. Ma secrétaire me bassine avec ces cho- choses-là depuis longtemps. Je l'envoie à promener. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, j'ai confiance en vous. Qu'est-ce qu'on fait ?» Je lui dis « On va quitter la salle de cocktail. » Et puis on passe à côté, en dans, dans, faisant le trajet. « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Je me suis dit, bon bah, je vais faire comme pour les oranges. Hein. C'est une grosse orange, sa tête. Alors, j'ai mis mes mains au-dessus de sa tête. Et au bout d'un moment, j'ai reçu, ça suffit. Alors, je lui ai dit, écoutez, monsieur, ça suffit. Mais je vous préviens, c'est la première fois que je fais ça. Le coup, il a dû... Moi, je me suis dit, il va penser que je suis complètement cinglé. Et puis, j'ajoute, si avant de partir, vous n'allez pas mieux, on recommencera un autre soin. Et nous voilà rentrés dans la salle de cocktail. Lui, il se dirige vers le le buffet. Moi, j'attrape la première chaise venue, je m'effondre <rire> sur la chaise et je me dis, oh, Nicole, qu'est-ce que tu as fait Tous tes collègues vont savoir que la franchisée de Châteauroux elle est complètement cinglée. Quand je l'entends, je reconnais sa voix, je me retourne vers le buffet, il a son verre à la main, il a une coupe de champagne à la main et il crie, où est-elle, où est-elle, je suis guéri. Alors, inutile de vous dire, j'ai repris ma voiture, sans demander mon reste, et j'ai fait le parcours tour Châteauroux sur un petit nuage. J'allais guérir, soigner la terre entière. Et dans les jours qui ont suivi, comme par hasard, je rencontrais des les clientes qui rentraient dans mon magasin avec tout un problème. Une amie voulait que j'allais voir sa fille qui avait un problème à l'œil. Une personne qui avait un, un eczéma à la lèvre elle me dit, oh, c'est, c'est une catastrophe, je vais à un mariage en fin de semaine et regardez comment je suis. Mais je lui dis, mais c'est pas grave, madame. Et je faisais, je, ça, de, ben, les auditeurs ne vont pas voir, mais je passais ma main devant, devant sa lèvre et je lui disais, bon, ça y est, c'est fini. Vous n'avez plus rien. Voilà dans quel état j'étais. Mais je fréquentais, un, on va dire, un enseignant spirituel qui m'a ramené les pieds sur terre qui m'a, qui m'a fait comprendre, qui m'a expliqué que ce n'était pas moi qui soignais, que j'étais un simple canal et qu'il fallait que je laisse passer l'énergie et que j'attende rien.
0: Est-ce que vous vous sentez à votre place aujourd'hui Alors
1: j'ai fait un travail sur, euh, pour me sentir légitime parce qu'on nous a dit pendant des siècles à l'Église que nous étions indignes de recevoir, qu'on était des pauvres pécheurs et même si on ne suit pas l'Église, si on ne suit pas une religion, on a ces mémoires en nous qui sont là et qui nous bloquent. Donc, c'est un travail à faire. Puis, j'ai aussi des amis qui, euh, si un jour euh, je bloquais ou si je prenais une mauvaise voie, ils seraient là pour me, ra- me rappeler à l'ordre. Je pense que la devise de tout terrien actuellement, ça devrait être avoir les pieds, c'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Parce que beaucoup de personnes, quand elles découvrent la spiritualité, rejettent la, mat- la matière. Or, nous sommes venus sur la terre pour faire une expérience dans la matière. Nous sommes un, des êtres spirituels venus faire une expérience dans la matière.
0: Est-ce que vous pensez qu'on a tous une destinée Et si oui quelle est la place du, li- du libre-arbitre là-dedans Alors, je vais reprendre une petite euh,
1: image, je pense, une petite histoire que j'ai notée, je crois, dans l'arc-en-ciel de Victorine. Il y a deux points fixes dans notre vie. On va les comparer à des gares. La naissance, disons que ça peut être... Euh, je monte dans le train à la gare d'Austerlitz, Et puis, notre décès... Ça peut être la gare de Toulouse. Et Pendant que je suis dans le train, je peux faire plein de choses. Je peux descendre à Orléans, puis remonter. Et puis, je peux redescendre à Vierzon. C'est quand on prend les chemins de traverse. Et quand on doit faire quelque chose, quand on est venu avec un destin spécial, on a tous
0: un destin, mais on ne sait pas voir souvent les, les, les signes qui nous ramènent. On voit les. Plus on avance sur notre chemin, plus ça devient limpide, j'imagine. Plus c'est, oui, plus c'est visible. <rire> oui, l'invisible devient de plus en plus visible. Plus on s'ouvre. Oui. Ouais. Super. Mais j'ai pas d'autres questions. Maman, tu veux poser des questions Non, Est-ce que vous y a. Ah,
2: il si, y avait une question que, dont avais parlé dans la voiture. J'avais trouvé une très belle question. C'était est-ce que euh... Euh, parce que vous, je ne sais pas quel âge vous avez exactement, mais... Euh, j'ai 84 ans. 84 ans. Euh, parce que voilà, nous, on est trois générations quand même différentes. Et que, voilà, moi, je, je, Raphaël, c'est ma fille et qu'on parle beaucoup. Et c'est vrai que je lui dis toujours qu'en fait, il faut toujours essayer de travailler sur soi. Tout ce qu'on n'aime pas chez nous, il faut le travailler. Donc, est-ce que... Euh, parce que moi, j'ai 57 ans. Et que... Et que oui, je, vous avez l'âge de mes enfants. Voilà. Et que j'ai toujours l'impression, jusqu'à aujourd'hui, qu'en fait, il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours ah. euh, se lever le matin en essayant de, bah, d'être le, le meilleur qu'on puisse être avec les autres, de donner le maximum. Et justement, est-ce qu'à un moment donné, on arrive à un point où euh, on se dit, ça y est, j'ai atteint le, le but de ce que je voulais être de moi Ou est-ce qu'à votre âge, vous vous dites encore tous les matins, et eh ben je n'ai pas fini
1: Ah, moi, je n'ai pas fini ouais. et... Justement, euh, je pense qu'il faut que je me maintienne en bonne santé parce que j'ai non seulement encore beaucoup de choses à transmettre, mais j'ai encore du travail à faire sur moi.
0: Merci beaucoup, Nicole. Merci à vous. C'est un plaisir de vous rencontrer, déjà, après avoir lu vos livres. Euh, un honneur. Et, euh, et merci pour ce partage. Merci à vous aussi, Raphaël. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé par les livres et les conférences de Nicole Duin, vous aurez toutes les informations sur le site de sa maison d'édition, éditionsdu7.fr, 7 comme le chiffre 7. Concernant les livres mentionnés pendant notre conversation, il s'agit de L'arc-en-ciel de Victorine et Secrétaire des Anges, tome 1 et 2, mais elle en a publié plein d'autres, vous pourrez tous les voir sur son site. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et YouTube, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Si ce que je fais vous plaît et que vous en voulez plus, vous pouvez faire des dons pour me soutenir. Et j'annonce également que je lance ma newsletter en septembre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ne rien louper lors de sa sortie. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode avec Anne-Marie. Alors Anne-Marie, s'il y a bien un truc qui l'a fait vibrer dans la vie, ce sont les chiffres. Elle nous expliquera comment fonctionne ce merveilleux outil qu'est la numérologie et comment il peut nous aider à y voir plus clair sur notre chemin. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a encouragée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric De Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie-Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine